0: Pagina 3
1: Buongiorno, un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3 la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web oggi è venerdì 29 gennaio e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa con qualche gioco di parola eh, lo partiamo da internazionale di oggi, dall'editoriale del direttore Giovanni De Mauro che scrive un editoriale che sembra scritto da François Rabelais eh, o eh, molti, molti, molti secoli dopo da Raymond Quenot inizia così telescopio telepatia telegramma telefono televisione telegenico telefilm teleromanzo telelavoro teleassistenza telesesso telegenere teleton telecomando teleobiettivo telebanca teletrasmissione teleemancipazione teleumanità teleanimalità telecuriosità telegiustizia teleprigione teleidentità telepass telescienza Televaccino, un elenco parecchiano infinito Telesoluzione, telegenerosità, teleamore Teledivorzio, telecinesi Telepaternità, telefelicità, teletruffa, telemasochismo Teleperdizione, telepatriarcato, telefemminismo Teledisoccupazione, telecronaca Scrive, e poi continua a Giovanni De Mauro Su Internazionale, scrive il filosofo Paolo Presiado sul quotidiano francese, Liberazione, la televita è la condizione in cui la distanza è vicina e la vicinanza è lontana. Ma se tutta la nostra attenzione è concentrata su ciò che è lontano, cosa accadrà a ciò che è vicino? Ecco, questo è l'apertura di internazionale di questa settimana, è la domanda che... Eh, insieme, grazie a Paul Presiato uno dei più grandi filosofi contemporanei eh, pone Giovanni De Mauro ai lettori, questa distanza questa vicinanza e in un certo senso lavora sulla risposta eh, con un articolo sempre pubblicato su Internazionale di Laura Crucianelli che è una neuroscienziata eh, italiana che però eh, lavora eh, a Londra uscito su Aeon a proposito del contatto che cos'è il contatto è il senso del tatto Innanzitutto. Quindi adesso guardiamo questo articolo, intanto io vi dico subito al 335 5634 296, scriveteci chi o cosa vorreste toccare o anche da chi o da che cosa vorreste essere. Perché ovviamente il tatto, la mancanza di contatto, il fatto che viviamo tutti a teledistanza, come, come scrive Giovanni De Mauro ricordando Paul Presiato, mette in discussione uno dei sensi fondamentali con cui gestiamo la nostra vita, cioè il tatto. E Laura Crucinelli, eh, la neuroscienziata eh, di cui Internazionale questa settimana pubblica un articolo, lavora proprio sul tatto. Eh, da qualche tempo il tatto è sottoposto a una sorta di proibizionismo, eh, ovviamente le, 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 le norme di distanziamento fisico che purtroppo vengono chiamate di distanziamento sociale beh, impongono eh, a causa della pandemia la distanza e la mancanza di tatto, vedete anche un gioco di parole non soltanto il tatto come senso ma anche la mancanza di tatto, cioè la mancanza di, di quel eh, buon modo di saper stare al mondo che significa avere tatto nei confronti degli altri, ecco da qualche tempo il tatto è sottoposto a una sorta di proibizionismo, sir, scrive Laura Cucianelli su Internazionale, un periodo difficile per il più importante dei nostri sensi. La pandemia lo ha reso tabù insieme alla tosse e agli starnuti in pubblico. Mentre le persone che si ammalano di Covid-19 possono perdere l'olfatto e il gusto, il tatto è il senso che è stato sottratto a quasi tutti noi positivi o no sintomatici o no ricoverati o meno il tatto e il senso che ha pagato il prezzo più alto e se, eh, sintomatici asintomatici persone che non sono malate di covid Il tatto è, come dire, colpisce tutti la mancanza di tatto. Ma se la distanza fisica ci protegge, scrive eh, Laura Crucenelli su Internazionale, allo stesso modo ostacola la cura. Occuparsi di un altro essere umano significa quasi inevitabilmente toccarlo dai dai bisogni primari, come fargli il bagno, vestirlo, sollevarlo, assisterlo, curarlo, agli scambi affettivi che mirano a comunicare, confortare, ad esprimere sostegno c'è qualcosa di speciale nell'atto di appoggiare le mani sulla pelle del paziente non c'è cura senza tatto ci ricorda eh, laura crucenelli su internazionale e poi in questo articolo che mh, racconta scientificamente il senso del tatto la sua origine il significato medico antropologico eh, scrive laura crucenelli ciò che rende il tatto eh, unico il tatto rispetto agli altri sensi è la sua reciprocità e qui appunto il concetto di reciprocità eh, si avvicina a quello di fare le cose con tatto, con cura, per favore. Eh, possiamo guardare senza essere guardati, ma non possiamo toccare senza essere toccati. Dall'inizio della pandemia infermieri e medici hanno parlato di come questa caratteristica unica del tatto li abbia aiutati a comunicare con i pazienti. Quando non potevano parlare, sorridere o essere visti a causa del loro equipaggiamento protettivo, avevano sempre la possibilità di dare una pacca sulla spalla, tenere una mano, stringere un braccio per rassicurare i pazienti e farli capire che non erano soli. Il tatto è stato uno dei vettori della pandemia, ma paradossalmente fa anche parte della cura. È lo strumento più, eh, più importante del legame sociale e la buona notizia è che nasciamo con tutti gli accessori per sfruttarlo. Al meglio um, è un articolo interessante là, questo qui di, di Laura Crucinelli che possiamo leggere oggi su eh, Internazionale, è pieno pieno eh, di esempi, la scienza sta cominciando a spiegare perché il tatto è così importante un tocco sulla pelle può ridurre la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo tutti fattori legati allo stress sia negli adulti che nei bambini facilita il rilascio di ossitocina un ormone che tranquillizza fra l'altro poi l'ormone che è in circolo quando eh, si ha una gravidanza, eh, un ormone che tranquillizza, rilassa e provoca la sensazione di essere in pace con il mondo. Ogni volta che abbracciamo un amico, che un animale domestico, nel nostro corpo viene rilasciato questo ormone che ci dà una sensazione eh, di benessere. L'ossitocina sembra rafforzare la nostra motivazione a cercare e a mantenere il contatto con gli altri, ehm, ancora una volta l'essere umano come essere, eh, come essere sociale per l'appunto, come essere che ha bisogno di stare con gli altri, di toccarsi, come, eh, che è già da subito gettato in un mondo e nel mondo ci si getta attraverso, sentendolo, ci sono delle pagine meravigliose eh, che vi consiglio di andare a leggere eh, di Giorgio Colli, uno dei più grandi filosofi europei del Novecento, in un libro che si intitola La ragione errabonda, che sono un libro imponente, pieno di tutti i suoi appunti di lavoro. in cui Giorgio Colli dedica pagine importantissime eh, al concetto di contatto per l'appunto, è quel concetto di immediatezza assoluta che poi si perde nell'espressione nella nella, nella messa in forma di ciò che si è esperito nel contatto e nell'immediatezza, gli dèi si possono soltanto sperimentare, non conoscere, non comprendere ricordava Walter Otto, ecco nel contatto, nel tatto, noi esperiamo quell'immediatezza che poi dà senso e origina tutto eh? Eh, Laura Crucenelli in questo articolo Uscito su Internazionale di questa settimana ci ricorda l'importanza proprio fondamentale del tatto che dà origine a ogni nostro comportamento, decisione, pensiero e sentimento. Quindi oggi al 335, 5634, 296 proviamo a rispondere a questa domanda. Chi o che cosa vorreste toccare e insieme da chi o da che cosa vorreste essere toccati? 335, 5634, 296 per dircelo. form Valei, questo è il brano meraviglioso non vorrei si interrompesse che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina di pagina 3, un brano di Duke Ellington qui interpretato da Rodal Hanna al pianoforte, un brano impressionista, perfetto per la puntata di oggi, perché qui eh, Duke Ellington descrive le montagne dell'Oregon eh, e sembra che ci porti proprio lì in questa calda valle, a contatto con questa calda valle perché questa mattina al 335 5634 296 stiamo chiedendo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori chi o che cosa vorreste toccare o da chi o da che cosa vorreste essere toccati. Teresa ci scrive, buongiorno, il contatto è per me importantissimo, voglio essere toccata da un uomo e voglio toccare un uomo bellissimo. Eh, Un altro messaggio, mi manca il tatto con la mia amante. Bruna da Treviso, vorrei abbracciare i miei nipotini. Eh, Un'altra Bruna, vorrei toccare i corpi dei ragazzi disabili con cui cui insegno yoga online in questi tempi e toccare con voce sempre i ragazzi disabili con cui canto in un coro e che non sto vedendo da molto, ci scrive scrive Bruna. Eh, Un altro messaggio, vorrei toccare tutti e danzare, mi manca il tango, prima persona di latino tangere, ci scrive così questa ascoltatrice o questo ascoltatore, rimane l'infinita tristezza, un'altra ascoltatrice o ascoltatore delle impronti digitali sui touch screen, così concretamente presenti rispetto alla lontananza delle immagini sottostanti, davvero stanno andando tanti messaggi importanti, ecco proviamo appunto a raccontare il tatto, chi vogliamo toccare o da che cosa vogliamo essere toccati. Pietro del Soldà, buongiorno!
0: Guardo, buongiorno a te e gli ascoltatori di Pagina 3 eccoci.
1: noi ci siamo toccati la settimana scorsa andando a Livorno eh,
0: eh già ma bisognerebbe toccarsi eh, non più non è stato cioè, male. Sogno... no, non è stato facile il... eh, no, no, il no, dico, non è... è
1: stato male, è stato bello
0: è stato bellissimo, certo e non, <ride> non dimentichiamo la seconda puntata della nostra fuga a Livorno <ride> esatto. a al congresso e alla, <ride> al, al, al teatro Goldoni sabato prossimo alle 17 stai parlando del senso represso in quest'anno di pandemia Il esatto, tatto è quello esatto. che soffre di più eh, e noi proviamo a toccare delle materie incandescente la crisi politica oggi, tutta la città ne parla, anche se non entreremo dentro le riprese di retroscena, peraltro sono giorni di assoluta incertezza. Il dismarrimento di tanti ascoltatori, una signora ha chiuso il filo diretto di prima pagina poco fa chiedendo a Maddalena Oliva eh, ma lei ha capito quali sono le vere ragioni di questa crisi, le motivazioni di Renzi, insomma, perché sembrano sfuggire ai più, così come in generale la scena politica sembra poco comprensibile. Ma il tema di fondo che noi oggi mettiamo al centro dell'attenzione è. La qualità della classe politica, la competenza, al potere e la formazione. Quale deve essere l'adeguata formazione per accedere al governo della cosa pubblica? Da alcuni giorni a al filo diretto emerge questo tema, come se fosse la prima vera preoccupazione dei cittadini o perlomeno dei nostri ascoltatori in una fase così tragica del nostro paese e decisiva. Dobbiamo saper usare con competenza i soldi messi a disposizione dall'Europa. È dunque di questo che noi parleremo dalle 10. Scriveteci, diteci la vostra e vi aspettiamo.
1: Eh, grazie mille Pietro Del Soldai grazie alla a tutta la redazione di tutta la città ne parla. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa, abbiamo visto che eh, lo ha scritto Giovanni De Mauro la televita eh, limita per l'appunto il contatto, rende lontano ciò che è vicino e vicino ciò che è lontano e su questi temi appunto della digitalizzazione ehm, che rendono difficile il contatto eh, scrive Luciano Floridi che è un importante filosofo italiano, anche lui insegna ad Oxford, insegna in Inghilterra ehm, e si occupa appunto di infosfera, di cultura digitale. Eh, Su Repubblica pubblica un articolo questa mattina intitolato il web è di tutti ora è il momento di riprendercelo Eh, Luciano Floridi prende posizione sulla eh, cosiddetta censura che i principali social network hanno eh, compiuto eh, ai danni di Donald Trump, censura eh, su cui si è molto dibattuto e discusso, il vero problema scrive Floridi non è Trump ormai fuori gioco ma che si lasci all'arbitrio aziendale la decisione di oscurare qualsiasi fonte le aziende in questione non sono neutrali ma promuovono un'ideologia liberista anticonservatrice che privilegia la libertà di espressione su ogni altro diritto dalla privacy alla sicurezza purché coerente con le strategie di business. Nel caso di Trump l'ideologia californiana può anche piacere ma in altri casi potrebbe erodere il pluralismo e silenziare voci dissidenti per questo chi vuole difendere la libertà di espressione si trova paradossalmente in compagnia di forze di destra e autocratiche altrettanto avverse la decisione di bloccare gli account di Trump la sovranità digitale nelle mani delle aziende spaventa sia chi la teme come un'erosione della democrazia, sia che la osteggia come una minaccia al proprio potere autoritario. E come si risolve il problema? molto discusso nelle settimane scorse, scorse eh, di questo problema e Luciano Floridi ehm, prende una posizione intelligente, pacata e soprattutto informata, essendo un studioso, uno studioso di queste questioni da un punto di vista di legalità e di interesse pubblico, le aziende hanno agito correttamente nel bloccare Trump ma cosa fondamentale bloccando Trump e Parler, l'altro social network coinvolto, queste aziende private hanno dimostrato che svolgono un ruolo cruciale di servizio, di pubblico interesse pubblico, determinando che cosa può o meno avvenire nell'infosfera e quindi ormai nella vita di miliardi di persone. L'infosfera è uno spazio relazionale, condiviso e comune, un commons, per usare una parola inglese, è lo spazio dove l'umanità passa sempre più tempo e dove si svolgono sempre più attività, dall'educazione al lavoro, dalla socializzazione all'intrattenimento, dal commercio alla finanza, tutto questo ovviamente lo diciamo noi senza contatto senza tatto è pensato un po anche i giochi di parole senza tatto trascorriamo gran parte del nostro tempo nell'infosfera. l'infosfera spesso è un luogo in cui ci si comporta senza tatto Eh, con rabbia rancore risentimento ferocia bullismo ecco scrive floridi sempre su repubblica perciò l'infosfera appartiene a tutti quindi chi è preoccupato per il fatto che delle aziende hanno silenziato trump ha ragione perché la sovranità su questo spazio non può essere lasciata alle imprese private, a strategie di business, auto, eh, autore, regolamentazione, forza eh, di mercato. È venuto il momento di prendere sul serio la dimensione di commons, dell'infosfera e regolamentarne l'uso. Eh, scrive mm, Luciano Floridi, intanto al 335-5634-296 arrivano davvero, davvero tanti messaggi che ci dicono che io che cosa vorremmo toccare o da che cosa vorremmo essere toccati. Vorrei abbracciare i miei nonni e i miei amici senza timore e quindi evitando di domandarmi costantemente se posso farlo. Potrebbe essere un problema. Ci scrive Francesca da Savona. Siamo nella accogliente calda valle di Duke Ellington in questa interpretazione di Ronald Hannah Warm Valley, in interpretazione del 1991, davvero questa mattina io sono commosso, arrivano dei messaggi bellissimi eh, a, propos, a qui al 335 5634 296 andate sul sito di Radio 3 a vedere gli sms che stanno arrivando perché sono delle dichiarazioni di poetica e di nostalgia, eh, chi o che cosa vorremmo toccare o da chi o da che cosa vorremmo essere Toccati. Ehm, ce ne sono, vorrei toccare. Scrive. Un'ascoltatrice, un ascoltatore, le piume del gufo delle nevi ed essere toccata dal mio cane, che ho in clinica. Eh, vorrei accarezzare tutti gli animali del mondo, ci dice, ci dice Sara. E eh, poi messaggi simpatici. Vorrei essere toccata dalla lingua di una mucca. Ci scrive, ci scrive Piera. Eh, D'altronde la mancanza di contatto fa venire voglia anche di essere toccata dalla lingua di una mucca. Eh, Francesca di Montereale, mio figlio, è venuto a trovare a mia Natale, vive a Bruxelles. Per il primo anno non ha dormito a casa e veniva. In visita con mascherine e finestre aperte, non ci siamo mai abbracciati. Vorrei abbracciarlo, ma ci vogliamo molto bene e aspetterò. Era terrorizzato di contagiarmi. Eh, così scrive anche questa nostra ascoltatrice Francesca ecco si possono toccare e non toccare molte cose si può anche toccare l'invisibile, l'immaginazione, l'impalpabile ecco la magia si può toccare d'altronde uno dei principi fondamentali dell'atto magico è fare in modo che l'invisibile possa influire sul visibile questo è uno dei principi su cui si si fonda la magia a proposito di magia scrive un articolo molto bello Eh, Alessandro Mazzi su singola.net intitolato Magia e mito della post verità ed è un articolo in cui eh, Alessandro Mazzi ricostruisce il senso della magia del mondo dell'immaginazione e riporta questa eh, idea di magia all'interno della nostra contemporaneità, all'interno delle logiche eh, che vivono. Eh, che prosperano, che governano, tentano di governare la infosfera di cui ci ha parlato prima Luciano Floridi su Repubblica scrive Alessandro Mazzi la magia consiste nella realizzazione metafisica per cui le cose, gli esseri viventi non esistono di per sé ma si influenzano in relazione a una vicenda su più piani di realtà e livelli di significato appunto le cose si influenzano attraverso un contatto un contatto che non è quello causale per l'appunto è un contatto analogico, ma appunto si può creare un contatto tra gli enti che va al di là del modo in cui noi siamo normalmente abitati, abituati a concepire il contatto, per l'appunto come un nesso meccanico, qui si parla nella magia di analogia. Al di là di questa soglia, per l'appunto la soglia dove si va verso il mondo dell'immaginazione, ci si immerge in un oceano ignoto che non è caratterizzato da concetti, sistemi di pensiero, idee, ma da mitologie, presenze spirituali. Si tratta di una dimensione che Henri Corbin ha chiamato il mundus imaginalis, Corbin uno dei più importanti studiosi della tradizione della filosofia islamica del Novecento. Appunto il mundus imaginalis, terra interiore ed esteriore al contempo di accadimenti perfettamente reali ma di una realtà non percettibile attraverso i sensi né nel mondo dei sensi quindi un contatto eh, spirituale un contatto esistenziale la dimora del divino a cavallo fra il sensibile e l'onirico che nelle comunità non moderne è appannaggio degli sciamani di divinatori e maghi eh, l'immaginale è un'immaginazione statica che ha vita propria si sviluppa indipendentemente eh, dalla nostra volontà ecco ci sono molti molti aspetti in questo articolo di, di Alessandro Mazzi che è uscito su singola.net e che vi segnalo e che noi linkeremo eh, sul sito di pagina 3 mh, come, come sempre molti aspetti che poi ci portano ovviamente a raccontare portano alessandro mazzi a raccontare le logiche le logiche magiche o pseudomagiche o parodisticamente magiche eh, dell'infosfera ma rimaniamo con quest'idea del contatto del contatto magico del contatto dell'invisibile con il visibile e intanto davvero tanti messaggi stanno arrivando al 335 5634 296 Paolo io vorrei essere toccato dalla grazie per distribuirle intorno, bellissimo. Benedetta, massaggiare il neonato è pratica preziosa per ogni genitore, il tocco buono accoglie chi nasce e questo è il primo grande atto magico. E questo è il meraviglioso piano di Ronald Hanna che ha accompagnato questa mattina la lettura delle pagine culturali di pagina 3 con questo brano di Duke Ellington, Warm Valley, un brano perfetto per questa puntata che ci porta alla ricerca del contatto. chi o che cosa vorreste toccare o da chi o da che cosa vorreste essere toccati davvero tanti messaggi arrivano al 335-5634-296 i messaggi ce ne sono alcuni anche che non leggo perché sono molto personali, a volte dolorosi privati ma che arrivano e che creano un contatto Ecco, creano un contatto anche tra tutti noi eh, ascoltatori di, di, di Radio 3 no? la cosiddetta comunità di Radio 3 ci teniamo sempre in contatto in questo caso è più vero che mai eh, vorrei sentire risentire la carezza incerta delle vecchie mani di mia madre per esempio ci scrive un'ascoltatrice ecco tante cose da toccare io vorrei stringere la mano a Hugo Ball uno dei fondatori del dadaismo un uomo meraviglioso un uomo che con Zara eh, al cabaret Voltaire di Zurigo fece spettacoli incredibili, folli, eh, furibondi e meravigliosi, e che poi divenne uno straordinario studioso del misticismo cristiano e bizantino. Eh, rimanendo coerente con le proprie ispirazioni dada. Ecco, se c'è una persona che vorrei conoscere, ce ne sono molte. Una di queste è Ugo Bale. Qui vorrei veramente dare una pacca sulla spalla e ringraziarlo per la compagnia che mi fa. Ecco di Ugo Bale del Dadaismo. Scrive oggi Francesco Tomatis su Avvenire. Eh, insisce due libri di un filosofo importante Massimo Donà dedicati proprio al dadaismo Apologia dell'immediato pubblicato su In Scibolette e poi l'irripetibile pubblicato Il paradosso dada pubblicato da Castelvecchi. Ehm, Sono questi due libri ovviamente si rifà molto alla figura di Hugo Ball eh, ma vediamo cosa scrivere il dadaismo è quella corrente artistica primo novecentesca che se ben compresa mette in crisi la diffusa credenza odierna della dell'individualità artistica e confuta ogni predica sulla morte dell'arte va chi se ne frega di queste prediche? A morire qualcosa di più profondo ancora, perché secondo Massimo Donà, con il Dada va a fondo l'io artistico, l'io creatore assoluto stesso. Nel Dada, quale che siano origine e significato del nome, ed è l'origine, lo no? spiega Ugo Bale, Dionigero Pagita, Dionigero Pagita, ma anche la ripetizione di Dioniso: ehm, appunto, Dionigero Pagita, quale è doppiamente negante acronimo del maestro della teologia apofatica, ossia dire di sì alla vita e la mistica negazio negazioni. se la negazione fagocita l'arte, l'artista stesso, asceta secolare nel cui vuoto interiore fluiscono tutte le cose nella loro nullità, vabbè insomma diciamolo in maniera più, più, più semplice. Eh, lo pseudo Dionigio Ropagita, un filosofo della primi, dei primi secoli eh, del cristianesimo, ha fondamentalmente messo un impianto neoplatonico nella teologia nascente, la teologia nascente cristiana. Eh, Dionigio Ropagita dice fondamentalmente che non si può dire nulla, non non può affermare nulla positivamente di Dio, non si può dire che Dio è buono eh, che Dio è di Dio si può solo parlare in termini negativi e quindi questa eh, Dio non è né buono né cattivo né giusto, è sbagliato perché è incommensurabile, quindi tutta l'operazione linguistica di Dionigi e Ropagita è un'operazione di negazione, di distruggere tutto per trovare poi l'esperienza mistica e in questa esperienza mistica assoluta beh, nasce anche il dadaismo come ripetizione dell'iniziale Dionigi e Ropagita Dionigi, Areopagita quindi il contatto più forte che si crea negando le possibilità banali eh, del contatto davvero tanti messaggi stanno arrivando questa, questa mattina al 335-5634-296 andate sul sito di Radio 3 per poterli, per poterli, per poterli, eh, per poterli leggere eh, per chi come non me eh, come me scrive un nostro, una nostra ascoltatrice non può comunicare con gli occhi mancando il tatto manca un veicolo importante di sensazione e di emozioni da condividere scrive Nicoletta qui va il nostro abbraccio beh insomma questa mattina finisce anche qui la puntata di pagina 3 finisce il mio periodo di conduzione da lunedì ci sarà eh, Nicola la Gioia. Eh, insieme ad Alessandro Davaca alla console, Angela Landini alla cura, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranec eh, alla cura appunto Angela Landini alla, uh, in redazione. Vi ringraziamo per aver, seguito, per aver seguito Pagina 3 e consentitemi di... Dare un abbraccio a tutti voi, noi ci riascoltiamo presto e soprattutto dare un grande abbraccio a un uomo a cui veramente ho bisogno del suo contatto è Guido Zaccanini, Guido io ho bisogno dei nostri siparietti, adesso tocca a te con primo movimento e va a te un forte abbraccio, e eh? davvero un abbraccio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3 da Edoardo Camurri.